0: Buenos días, Emil daily el lunes 24 de octubre de 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Qué habéis hecho este fin de semana? Eh? Bueno, pues los ejecutivos de AT&T, AT&T, eh, lo que han hecho ha sido estar reunidos con los de Time Warner, hasta que han llegado a un acuerdo. Tras ese intenso fin de semana parece que va a haber fogata blanca y eh, AT&T, que es el segundo operador de telefonía en Estados Unidos, eh, va a adquirir o quiere adquirir o adquiriría, eventualmente Time Warner por mil millones de dólares que es la cifra más alta de todas las cosas de comprar y vender que hemos hablado aquí a ver, no es comparable quiero decir, no es lo mismo comprarte Wunderlist por mí, que está muy bien Wunderlist que comprarte Time Warner ¿vale? pero bueno, eh, simplemente por comentar bueno, esto es, esto es la guerra evidentemente eh, en nuestro mundo, en este mundo en el que andamos eh, es tan importante realmente generar los contenidos como hacerlos llegar al cliente en condiciones, por lo que esta compra realmente tiene todo el sentido. Y así lo veía Time Warner que desde hace tiempo eh, está dispuesta a ser comprada, estaba escuchando ofertas, porque bueno, tienen ahí una deuda, en la tienen todavía, una deuda de mil millones de dólares que resultaba incómoda porque los bancos ya le habían dicho, oye... Esto tenemos que ir viendo cómo hacerlo, ¿vale? Pero poquito a poco, como tú veas, unos plazos, pero me lo tienes que ir devolviendo. Bueno, con el importe de la compra, eh, ATT está pagando unos 110 dólares por acción, así que si tenéis acciones, ya podéis estar echando la cuenta. Y también va a asumir esa deuda de Time Warner, por lo que la operación en total, pues se puede hablar efectivamente de 110 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que se lleva AT&T con esto? Pues se lleva la CNN, la HBO con todos sus dragones, TNT, Cartoon Network y, por supuesto, Warner Bros., ¿vale? Que incluye, pues... Uh, Uh, por ejemplo, entre otras cosas, DC Comics DC Comics, la gran rival de Marvel y responsable de personajes como Superman, Batman y Wonder Woman Estas operaciones son, son realmente muy bonitas Sobre todo porque nos demuestran hasta qué punto la batalla por conseguir un cliente de ADSL, cable, televisión Es, es ardua y tremenda Vamos a ver un ejemplo que conocemos muy bien en España En junio de 2014, Telefónico Telefónica compró el 55% de Canal Plus, que estaba en esos momentos en manos de prisa. Y un mes después de, de comprarse ese 55%, Mediaset, es decir, Telecinco, es decir, la supercompetencia, le vendió también a Telefónica las acciones que tenía de Canal Plus, un 22%. O sea, daos cuenta, cuando tú ves esta operación y eres del tribunal de la competencia, te dan ganas de decir, como con Fernando Fernández Gómez en aquel momento, ¡A la mierda! Es decir... No es ya solo que yo tenga aquí, no, es que a ti para que compitas conmigo te lo facilito, hombre, toma, te lo vendo. No te lo vendo barato, seguramente, pero te lo vendo a fin de cuentas, no sé, o sea, son cosas... Estas operaciones cuando tú las ves así es cuando dices tú, tráeme todas las teorías conspiranoicas aquí, todas las juntas, de que hay realmente un statu quo por encima de todo, que es el que maneja por todo esto, y, y venga, vamos a, vamos a irnos arriba. Cuando Franco murió y dijo que lo dejaba todo atado y bien atado, se refería a todas estas cosas, ¿no? Y sí. en fin, si a eso le de las noticias políticas recientes, ya no te quiero ni contar. Pero bueno, vamos a no perdernos, y es que ya tenemos a Telefónica eh, en julio de 2015, teniendo casi el 100% de Canal+. Plus Un año después... Eh, une Canal Plus con su plataforma Movistar Televisión y saca Movistar Plus que es uno de los platos fuertes de su oferta de fusión ¿no? una oferta de fusión que incluye telefonía fija, acceso a internet telefonía móvil y televisión con una cantidad de contenidos brutal ¿no? y que ha dejado al resto de jugadores en una posición de inferioridad que suplen, ¿cómo? Pues con más dinero. Es decir, a golpe del horario para comprar derechos de eventos deportivos. O sea, tú tienes todo eso, pues vamos a ver entonces el fútbol, vamos a ver entonces... Eh, las motos, vamos a ver los coches, vamos a ver todas estas cosas, a ver cómo a base de comprar derechos de todo esto conseguimos que haya alguien en este mundo que echando cuentas pues piense que le interesa más contratar la televisión de Vodafone por ejemplo o la de cualquier otro operador. Bueno, ahora AT&T cuenta con una serie de contenidos que si bien va a tener que seguir ofreciendo a los clientes directamente, es decir, HBO no puede dejar de no venderse directamente, ¿no? Tenemos este HBO Go o HBO Now, no, no me acuerdo cómo se llama el, el sistema, pero al igual que tú contratas Netflix directamente, tú puedes contratar HBO directamente, por cierto... José Antonio HBO, tú no necesitas de sacar tu canal aquí en España por estas fechas más o menos, que estamos aquí con unos dólares en el bolsillo y no tenemos nada que hacer con ellos. Bueno, en cualquier caso, insisto, muchos de estos contenidos se van a tener que seguir vendiendo como siempre, pero ahora AT&T puede ofrecerlos en sus paquetes de telefonía pues con unos precios y condiciones más ventajosos. Tampoco mucho más ventajosos, ¿no? Porque hay que evitar que las autoridades de la competencia se te echen encima, cosa que en España no pasa. Ya que, por ejemplo, no puedes contratar Movistar Plus o su irritante servicio online Zombie sin tener contratada una línea de internet en casa con, con Movistar. Bueno, la compra esta, por muy anunciada que esté y por mucho que yo os esté contando aquí todas estas historias, dista un poco de estar hecha. La <risa> operación más parecida que, que ha habido en Estados Unidos eh, en este sentido es cuando Comcast compró la NDC y las autoridades federales tardaron dos años en dar lo que es la operación. A ver, es cierto que después de esa aprobación, el Comcast, al comisario que había dado la aprobación, lo contrató como asesor, ¿no? En fin, bueno, agradecimiento al hombre de dos años trabajando. Pero bueno, ya os digo que, que de ahí a que esto, digamos, se materialice, fijaos que aquí en España, después de la compra, Movistar tardó un año entero en sacar Movistar Plus, ¿no? Digamos, en en empaquetarlo todo correctamente. Así que a estos todavía les puede quedar un gran paso. Aparte, AT&T, no os penséis que sale así, digamos, con billetes sin ningún problema, ¿no? Um, para tragarse Time Warner y, y su deuda. En fin, esto se le puede indigestar. Eh, AT&T todavía está sufriendo la compra que hizo de Directv hace un año son 49 mil millones de dólares es una compra que bueno le convirtió en el proveedor más grande de Estados Unidos de televisión de pago sumando los clientes de Directv con los del propio servicio que ya tenía AT&T que se llama Ubers pero bueno es un importe que tiene ahí todavía digamos encajado entre las costillas entonces pues mmm, ahora mismo el, el riesgo por así decirlo de AT&T no el, el el riesgo con el que la ven los bancos es muy alto y tiene que empezar a generar ingresos, pero de la manera más rápida posible, de todos estos contenidos. ¿Todo esto por qué? Digamos Porque AT&T se está metiendo en estos follones y en el plazo de dos años se gasta más de mil millones de dólares en comprar contenidos y clientes. Pues, desde mi punto de vista, de reputado analista de la situación de las telecomunicaciones en Estados Unidos, como ya conocéis, tengo varios papers hechos, bueno, la culpa de todo esto es de Netflix y de Amazon, clarísimamente. Estas dos compañías ofrecen eh, servicios de televisión a la carta, eh, unos servicios en los que cada vez va cobrando más peso la producción propia, ¿no? La, las series de propia factura, o si no, lo, ya es un, si no es una realidad, es una cosa de futuro muy inmediato, ¿no? series, incluso ya películas. Entonces, claro, esta producción propia, esta gente no necesita licenciarla a nadie, no, digamos, no está obligado a licenciarla a nadie. ¿Por qué? Porque tú puedes contratar directamente con Netflix o con Amazon en Estados Unidos, o sea, no, no es en plan, bueno, pues yo soy, yo qué sé, la HBO, y pero voy a licenciar estas películas mías a otro no sé qué canal, porque yo allí no llego a través de las operadoras de cable o no sé qué movida cuando HBO no llegaba, quiero decir. Sin embargo, Netflix y Amazon no, ¿vale? Netflix y Amazon están ahí en, en sí mismas y, y el que quiera contratar solo tiene que entrar a Internet y dar al botón de contratar, ¿vale? Entonces, claro, esto hace que sea, como diríamos la palabra? Que, que sea irrelevante cuál es tu proveedor de Internet. Si tú te suministras de Netflix y de Amazon en cuanto a contenidos, te da igual con quién tengas Internet y puedes ir a la oferta... Uh, qué más qué más te interese eh, por tanto las grandes empresas de telecomunicaciones tratan de reforzar su oferta su oferta de conexión con servicios añadidos para que realmente no de igual contratar y de esta o sea, no de igual contratar una que otra y de esta manera pues, bueno, intentar ponerle puertas al campo es decir detener el avance de Netflix y, y de Amazon no sabemos qué ocurrirá, pero claro, cuanto más alto sube, más grande es el castañazo. Quiero decir, a AT&T esto no puede sino salirle bien o normal, porque si no, no es ya que vayan a cesar al CEO y todas estas cosas. Es que se van a ver en una situación como Time Warner, como, como, quiero decir, como lo que se acaban de comer, y es que llega un momento en que la deuda sea o no elevada en comparación con tu valoración de mercado llega un momento en que de asfixia porque los bancos no están dispuestos a esperar más que también lo que le pasó en su momento a, a, a Canal Plus. En fin, todas estas cosas Jobs proverá, como quien dice espero vuestros comentarios al respecto de todo esto que os he contado, un poco rollo, ¿no? Para lunes por la mañana, pero en cualquier caso me lo podéis contar ahí en emilcar.fm barra daily, espero que tengáis un gran lunes y comienzo de semana un saludo y hasta mañana